0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zwei Jungs, ein Buch, alle zwei Wochen Mit Jochen Ich begrüße euch heute zur Folge 008 Ich wollte sagen, wir begrüßen euch natürlich <lacht> zur
1: Folge 008
0: Und heute mit dem Buch
1: Ich könnte alles tun, wenn ich nur wüsste, was ich will Von Barbara Scher Daniel, hast du heute was für, den, äh, für uns über den Autor? Tatsächlich nicht. Okay, ich habe ein bisschen was recherchiert. Also Barbara Scher ist ähm, 1935 geboren und kommt eigentlich aus Amerika. Und sie ist Autorin und Coach. Also sie hat auch in vielen Fernsehshows gesprochen, auch teilweise an Universitäten. Und ist ähm, leider letzten Jahres im Alter von 84 Jahren verstorben. ja Aber ich habe ein Foto übrigens gesehen. Ich weiß nicht, ich kenne Vera F. Birkenbiel. Ja, klar. Ähm, guck mal hier, ich muss, muss ich kurz zeigen. Ich finde, die sieht ein bisschen so aus wie die. Könnt ihr euch auch mal anschauen. Tunnel, oder? Ja, absolut. Ja, ähm, auf jeden Fall wäre F. Birkenbil, wer die Frau nicht kennt, ich weiß nicht, du hast bestimmt auch schon ein paar Vorträge von ihr geguckt, auf YouTube wurde sie mir immer mal vorgeschlagen, da hat die Lehr äh, Hörsäle wirklich gerockt.
0: Ja, meistens so zum Thema Sprachenlernen fand ich, oder so generell Lernverhalten. Ja, so also
1: viel so didaktisch und sowas. Also echt äh, coole Videos auf YouTube sind nicht die modernsten, also ist noch eine sehr alte Kameraqualität, aber die Frau ist kann man sehr gut zuhören. Gut, okay. Zum Buch. Ersten paar Fragen. Also, ich würde mal vorschlagen, wir gehen einfach mal los. Was ist das für eine Kategorie?
0: Also, diesmal würde ich einfach nur sagen, ein Selbsthilferatgeber. Und das war's.
1: Ja, also auch 100% Ratgeber, denke ich, das trifft dir vollkommen zu. So, Moment, wir richten mal kurz das Mikrofon ein bisschen, dass wir nicht so hin und her laufen müssen. So, weiter geht's. Ja, Daniel.
0: Wie ist das Buch eigentlich in den Topf gelangt? Da erwisst du mich jetzt mit kaltem Wasser. Ich weiß es nicht. Irgend, ich glaube, eine Zuschauerin hatte uns das gesendet. Genau. Jetzt, haben, ähm,
1: ja, also ich kenne sie auch, sie jetzt mir privat geschickt und hat gesagt, das muss man lesen. Und dadurch ist das in den Pot gelangt. Deswegen eigentlich ganz interessant.
0: Danke dafür.
1: Ist auch, glaube ich, das erste Mal. Das erste Mal ein Zuhörerbuch hier. War auch cool. Sehr schön. Also kannst du es schon vorher?
0: Nee, ich kannte das gar nicht. Ich kannte weder die Autorin, total, da war mir gar kein Begriff und ich habe auch gesehen, die hat mehrere Bücher, haben mir alle, allesamt nichts gesagt.
1: Wie war es bei dir? War tatsächlich bei mir auch so. Also ich kannte die Autorin nicht, ich kannte die Bücher nicht und äh, aber okay, ja. Sollen wir direkt mal starten? Wie sollen wir eine Einschätzung geben? Sollen wir, sollen wir mal kommen wir starten mal ganz direkt einfach so. Wie fandst du es denn? Wie hast du es empfunden? Oh je. Yeah. Also ich fand
0: das Buch diesmal nicht so prickelnd. Mich hat an diesem Buch einiges quasi gestört, aber darauf gehen wir gleich, glaube ich, näher ein. Auf jeden Fall war das Buch mit ich habe das über Audible gehört. Wie hast du es auch gehört?
1: Ich habe es auch gehört. Es hat mich ein bisschen auch verwundert. Es ist ähm, relativ kurz auf Audible, also 3 Stunden 55 Minuten Hörzeit. Das ist ja, echt gut durchzubekommen. muss aber zugeben, ich habe es trotzdem durchpauken müssen. Also ich habe es relativ in einem Zug gehört, beziehungsweise einmal die erste Hälfte und dann nochmal die zweite Hälfte in einem Stück. Es geht gut, aber es hat, hat auch ein bisschen Input. Also es ist schon, schon mächtig für die kurze Zeit.
0: Also ich habe es tatsächlich an einem freien Tag fast komplett am Stück gehört. Vielleicht war es auch zu viel des Guten, ich weiß es nicht. Ich würde direkt quasi ein bisschen mit der Kritik anfangen, was mich so bei diesem
1: Buch gestört hat,
0: wenn das in Ordnung ist.
1: Ja, ich glaube, daraus sind wir am gespanntesten. Man muss dann auch schon sagen, warum das Buch dir nicht gefallen hat. Ich fand,
0: ich glaube, wenn man jetzt so ein aufgeschlossener Mensch ist, der so Bücher wie Café am Rande der Welt und diese ganzen Bücher, so schon, vor, die wir hier im Podcast schon behandelt haben, im Vorhinein gelesen haben, empfinde ich das Buch als sehr, sehr negativ. Also es hat mich immer, es wurde immer irgendwie einen so in den Mund gelegt. Sagt man das so? In den Mund gelegt?
1: Du meinst so, die, die Worte werden in den Mund, also so direkt, dass du auch automatisch diese Gedanken haben musst, oder genau. was?
0: Genau. Ich fand es so, es war, also selbst wenn man jetzt die Überschriften durchgeht, oder so, aber generell so, du kannst deine Träume nicht verwirklichen, dann machst du das und das. Du kannst das nicht, dann machst du das und das. Wenn du das, wenn du Angst hast, dann machst du das und das. Und ich dachte mir bei vielen Situationen, nee, mir geht's nicht so. Ich konnte mich in manchen Überschriften gar nicht äh, wiedererkennen und dann dachte ich noch die ganze Zeit, muss man denn so leiden, damit man das Buch lesen darf oder darf man das Buch auch lesen, wenn man glücklich ist? Das hatte ich so ein bisschen.
1: Okay, also wir haben ja natürlich wieder schon ein bisschen im Vorhinein gequatscht und hatten eben auch ein bisschen die Diskussion und ich muss nämlich eigentlich zugeben, dass mein Eindruck war gar nicht so negativ. Wir sind aber gerade eben noch mit den Kapitel durchgegangen und da ist es uns aufgefallen, weil Sollen wir die Kapitelüberschriften? Ja. Ja, pass mal auf, also wir hauen mal so ein paar Kapitelüberschriften aus. So zum Beispiel Kapitel 3. Ich müsste meinen Job aufgeben, um zu bekommen, was ich wirklich will. Und das kann ich nicht, weil ich sonst verhungern würde. Oder sowas ist innerhalb von Kapitel 8. Ich habe Angst, mich für etwas zu entscheiden, da ich nicht weiß, ob ich jemals wieder da rauskomme. Ja, oder auch ganz gut, so ich meine, als Abschlusskapitel, Kapitel 13, ist so ein bisschen zusammengefasst. Ich bin nicht mit dem Herzen bei der Sache und weiß nicht, woran das liegt. Und ja, Daniel, es ist, 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 ist aufgefallen, es ist wie so eine absteigende Kurve ist es schon so fast so ein bisschen. Also wir sind es normalerweise gewohnt aus diesen ganzen Persönlichkeitsentwicklungsbüchern, ja dass man richtig mit Power motiviert da rausgeht.
0: Dass man so ein positives Mantra hat. Man sagt sich immer wieder, ja, ich bin gut so, wie ich bin. Ich schaffe das. So, so kenne ich das zumindest. Und da ist das einfach so, ja, du schaffst das nicht. Ja, dann gebe ich dir jetzt eine Übung zur Seite, wie du das behandeln kannst.
1: Das stimmt nämlich.
0: und ähm,
1: Also wie du auf jeden Fall gesagt hast, das, was mich auch gestört hat, ist, oder was heißt gestört, aber das, was mich nicht so abgeholt hat, ist, an vielen Stellen habe ich mich tatsächlich nicht unbedingt mit ja sagen wir, der Sprecherin und ähm, dem, was sie halt gesagt hat, in den Kapiteln identifizieren können. Also ich bin, glaube ich, also ich glaube grundsätzlich, wir beide können davon sprechen, wir sind durchaus sehr positive Menschen und versuchen auch immer sehr positiv zu denken und motivieren uns natürlich auch gegenseitig, aber wir schaffen es auch viel, vielseitig uns selber zu motivieren und haben vielleicht in manchen Kapiteln das Glück, dass wir da natürlich jetzt nicht so betroffen sind, aber das stimmt, dadurch, dass das in einigen Kapiteln vorkam, ist es ab und zu natürlich auch mal ein bisschen langatmig gewesen.
0: Ich würde jetzt sagen, wir haben genug Kritikpunkte reingebracht, ich würde mal
1: versuchen... Ja, Moment, unser klassischer Bewertungspunkt noch, Sprecher, Sprecherin, was, was geht ab? Also ich fand, die Sprecherin war
0: gut. Es, war, es ist so eine perfekte Vorlesestimme für so einen Sachtext. Romane oder so irgendwie Spannungsbögen sollten da nicht vorkommen, aber für das Buch fand ich das in Ordnung. Man konnte es, hat sehr deutlich vorgelesen, sehr schön langsam, kann man auch ein bisschen die Geschwindigkeit wieder hochstellen. Falls ihr das nicht
1: wusstet, bei Audible geht das. Vielleicht auch bei anderen äh, Plattformen. Apropos, jetzt muss ich mal ganz, ganz kurz hier. Wir wollten eigentlich keine Werbeblocks einbauen, aber tatsächlich haben wir heute einen Link in die äh, Bio oder wo ihr auch immer das jetzt hört, reingepackt. Ja, wir wollten euch einfach den Service bieten, dass ihr direkt drauf kommen könnt, falls ja. ihr euch das Buch selber holen könnt. Ähm, sagen Sie aber an der Stelle dazu, dass es, wenn es klappt, wir wissen es selber nicht, aber wenn es klappt, dann ist es ein Affiliate-Link und ab irgendwann bekommen wir eine kleine Provision. Es wird aber für euch nicht teurer, nur an der Stelle kurz. So, weiter.
0: Ja, und ich wollte gerade das Buch so ein bisschen zusammenfassen. Ja, schaffst du es in drei Sätzen? Bestimmt. Also, das Buch oder die Autorin versucht, jemanden zu zeigen, wie man die Träume verwirklicht. Und dabei regt sie halt sehr stark zum Nachdenken an und versucht, einem selbst ein bisschen den Spiegel vorzuhalten. Wo will ich hin und wie kann ich es erreichen? Das sind so essentielle Fragen, die man sich aber selber beantworten muss.
1: Ja, ich habe mir noch aufgeschrieben, das Buch gibt oder stellt für mich so ein bisschen eine Anleitung dar wie wir den Zugang zu unseren Wünschen und Träumen finden. Ist aber auch langfristig baut es sich darauf hinaus, dass man dann quasi diese Wünsche und Träume in konkrete Ziele wandelt und dann gibt es natürlich am Ende auch absolut diese Landkarte, diese Tipps quasi Schritt für Schritt, wie man das erreicht. Ja, schöner Gedanke,
0: da fällt mir auch zu ein, ich habe mir noch aufgeschrieben, äh, generell wird das Buch sehr stark die Gedanken, also man soll sich viele Gedanken über seine eigenen Gedanken machen. Man soll die ordnen und benennen vor allen Dingen. Und es geht halt um so diese essentiellen Themen. Träume, Störfaktoren, sowas wie Hobbys. Also was mache ich gerne? Ja, diese ganzen Dinge. Wo sehe ich mich? Das, das ist, glaube ich, so das essentielle Thema. Ja,
1: es wird wirklich ja auch ein bisschen versucht, dich zu kategorisieren. Also sie spricht ja auch wirklich von... Ja, eine Art von Verhaltenstypen, ne, so Muster, wo, wo man einfach anfangen kann, mal sich selber zu hinterfragen, wo würde wo ich mich jetzt selber sehen? Bin ich mehr der Scanner, der Träumer? Was mache ich denn überhaupt? Bin ich zielstrebig oder nicht? Äh, was will ich denn überhaupt? Also sie macht schon unfassbar viel in diesem Buch, äh, bezogen auf ja, Self-Scanning. ne Also sich so selbst beobachten und mal sich selbst vor Augen führen, was man überhaupt für Verhalten macht und sich das auch vielleicht immer wieder abzugleichen mit dem, was man halt oft träumt. Ne?
0: Ich finde, was man halt träumt, ist halt die eine Sache, das zu ordnen, das auch aufzuschreiben und einem klar zu werden. Das war ja auch quasi einige Kapitel, die sich eigentlich nur damit befasst haben. Welche Träume habe ich? Also habe ich überhaupt Träume? Wenn ja, welche? Und wie verwirkliche ich die? Das ist quasi das Buch. Allerdings finde ich, Manche Thesen waren so absurd, also da war, zum Beispiel in einem Kapitel haben, hat sie dann geschrieben, man soll aufschreiben, was man als Kind werden wollte, äh, falls man nicht weiß, was man jetzt sein soll. Und ich dachte mir die ganze Zeit, vielleicht ist das Buch einfach nicht für mich gedacht, aber ich dachte mir, ich weiß, wo ich hin will, lass mich in Ruhe mit solchen Fragen, <lacht> weil klar hat man manchmal so Tage, wo ich nicht weiß, was soll ich machen oder so Sinneskrisen, aber wenn man das jetzt auf den Punkt runterbricht, ist dieses Buch einfach eine schlechte Version von Kaffee am Rande der Welt. Da geht es auch um diesen ZDE, diese zentrale Frage, was erfüllt mich in meinem Leben und genau das Buch macht das genau auf die gleiche Art und Weise oder versucht es auf die gleiche Art und Weise mit Fragen das war ja auch bei Café am Rande der Welt, dass quasi auf so einer Karte Fragen standen. Und das Buch versucht es genauso, aber einfach viel zu übertrieben. Tausend Fragen werden dir in den Kopf geklatscht und du denkst dir einfach, ja, mein Gott, ich beantworte die, aber danach bin ich auch nicht schlauer.
1: Also wir kommen hier jetzt auf jeden Fall zu einem Punkt, den habe ich mir diesmal gesondert aufgeschrieben, nämlich hat das Buch einen besonderen Aufbau oder eine Struktur? Ich glaube, das ist wirklich das Essentielle. Und das Wichtige, was man hier so ein bisschen auch als, ich will nicht sagen als Warnung, aber euch oder jeglichem, der das Buch quasi sich anhören oder durcharbeiten möchte, der sollte das wissen. Dieses Buch sind halt viele Fragen, sehr viele Fragen. Also eigentlich jedes Kapitel umfasst eine neue Frage und versucht quasi die Konsequenzen und sowas alles abzuwägen. Es hat aber auch unfassbar viele Übungen. Sie sagt auch am Anfang, dass man zu Kapiteln springen kann. Und ich glaube, in diesem Fall würde ich es tatsächlich empfehlen, dass man sich im Vorhinein vielleicht die Kapitel anschaut, die Überschriften und sich dann erst überlegt, welches brauche ich gerade? Wenn ihr euch zum Beispiel im Vorhinein die Kapitel anschaut und sagt, okay, ich brauche keins von denen, ist das auch absolut nicht schlimm. Ich weiß nicht, hast du alle Übungen gemacht?
0: Ey, ich muss ehrlich sein, ich habe keine einzige Übung gemacht. Also schriftlich Übungen, die quasi einem vorgegeben gegeben worden sind, die macht man ja automatisch so im Kopf, dass man so denkt, ja, darauf kenne ich die Fragen, also die Antworten auf die Fragen kenne ich. Ich wollte auch gar nicht so schlecht über das Buch reden. Ich finde, es gibt richtig viele gute Denkanstöße, aber für mich, ich habe einfach erwartet, also im Vorhinein habe ich gar nichts erwartet, als ich so die ersten zwei Kapitel durch hatte, habe ich erwartet, jetzt kommt so ein bisschen so ein Schritt-für-Schritt Schritt Anleitung, wie ich meinen Traum verwirkliche. Und da muss man ehrlich sagen, die gab es halt nicht.
1: Nee, ne, dafür hätte ja eigentlich quasi eins der Kapitel wahrscheinlich ausgereicht. Und nämlich genau das halt, wo du dich selber identifizierst.
0: Ich glaube, die einzige Botschaft, die so im ganzen Buch rübergekommen ist, wie man sein Ziel er erreicht, ist proaktiv sein. Und dafür hätte ich aber das Buch nicht lesen müssen. Also einfach aufschreiben, visualisieren und dann... Handeln. Gut, das kann mir auch jeder andere in einem Satz sagen.
1: Ja, aber also, wir wollen es euch auf jeden Fall weitergeben, weil das war meiner Meinung nach auch so diese Kernthese, die sich eigentlich durch alle Kapitel durchgezogen hat, wo sie wirklich gesagt hat, dass es ja immer ein Weg zum Erfolg, mir persönlich ist es glaube ich auch wichtig hier zu sagen, zum persönlichen Erfolg. Weil ich glaube... Hat sie jetzt nicht so explizit rausklingen lassen aus dem Buch, aber ich habe schon das Gefühl, dass vor allem bei ihr auch der Ansatz mit dahinter steckt. Es gibt nicht diesen einen Erfolg, weil da muss ich auch wieder sagen, dass es bei anderen Büchern schon mal oftmals kritisch so, ich weiß nicht, also unser erstes Buch zum Beispiel hier aus der Folge The One Thing, da heißt es ja so wirklich, du musst dich aufs eine konzentrieren und wenn du was anderes machst, Bullshit, klappt nicht. So, ne? Das ist, Du musst das machen oder, oder nichts oder du wirst nicht erfolgreich. Und hier glaube ich, versucht sie schon so an mehreren Schnittstellen Anker zu werfen, um zu sagen, es gibt nicht nur den einen Erfolg. Sie sagt vielleicht ein bisschen, der Hauptaugenmerk ist erstmal zu wissen, was ist denn überhaupt dein Erfolg? Also was, was erträumst du dir wirklich? Wo, wo willst du hin? so Und dann gibt sie dafür so ein paar Schritt-für-Schritt-Tipps.
0: Ich fand an einem Kapitel dieses, was worüber ich mir immer Gedanken mache, ein Kapitel fand ich sehr interessant. Ich glaube, das war, wenn ich meinen Job aufgebe, dann muss ich verhungern. Das hat mich so gecatcht weil viele Menschen, die man so aus dem Alltag kennt oder mit denen man sich unterhält, die sagen so, ja, ich, ich würde ja, wenn ich könnte, aber ich kann nicht, weil ich arbeiten gehen muss, weil. Und das ist einfach so ein Thema, was mir halt selbst am Herzen liegt und wo ich mir einfach gedacht habe, diese ganzen weilgründe sind eigentlich nur Gründe dafür, dass quasi das Leid, was man jetzt auf der Arbeit verspürt oder die, den Job, den man jetzt quasi macht, der eigentlich gar nicht die Leidenschaft oder die Erfüllung bringt, dass in diesem gewohnten Alltag zu bleiben, nichts zu ändern, dass dieser Leidensdruck zu klein ist, um zu sagen, ich höre jetzt auf. Ich kenne auch Menschen, die waren so unglücklich in ihrem Job, ob aus finanzieller Sicht oder einfach, weil das Arbeitsumfeld schlecht war, die den Job geendet geändert haben und dann eine neue Sache mit so viel Herzblut gemacht haben, dann ist halt dieses Typische, die können schon kaum scheitern, weil die alles dafür geben und einfach viel, viel besser sein werden oder schon sind als andere Leute in dem Job, weil die es einfach mit Herzblut
1: machen. Absolut, stimme ich dir vollkommen zu. Also es ist ja beim Café am Rande der Welt zum Beispiel, wo es, finde ich, ganz schön gesagt, so die Frage, ich glaube, John wird da gefragt so nach dem Motto, ja, woher sollen denn die anderen wissen, dass sie mir helfen oder dass sie mich unterstützen beim Erreichen meines ZDEs und warum sollten sie das tun? Und da irgendwo war dann die Geschichte halt, er hat irgendwie das Beispiel vor Augen geführt bekommen, dass man, wenn man ja merkt, dass der andere irgendwie ein Ziel hat und einen Traum und der darauf hinarbeitet und du merkst das als Gegenüber, dann machst du es automatisch, weil wir Menschen so veranlagt sind, den anderen bei ihren Träumen zu helfen, weil wir irgendwie so, wir sind gerne die Leute, die halt die Hilfe und die Tipps geben. Aber, was ja auch im letzten Buch zum Beispiel, der ist ein Feind auch oftmals angesprochen wurde, ist, der Mensch an sich ist halt, ja, er sucht sich immer den einfachsten Weg. Und was ist der einfachste Weg? Die Routine, den Alltag, das, was man angefangen hat, das, was man vielleicht schon kann und, wenn man mal ehrlich ist, vielleicht auch manchmal nicht mehr so viel Aufwand für investieren muss, weil Du hast deine Ausbildung zum Beispiel gemacht, du hast dein Studium gemacht, du hast deinen Job, du hast deine Tätigkeiten auf der Arbeit, du musst nicht mehr viel dazu machen, sondern du bist erstmal zufrieden, aber in dieser Position, wo du halt bist, bleibst du halt auch stehen, wenn du nichts änderst. Da ist der Mensch eigentlich dazu veranlagt, dass der Mensch mehr will, aber das ist mit Aufwand verbunden, also bleibt er ganz oft in der Lage und macht nicht noch mehr, um aus dieser Situation herauszukommen.
0: Interessant fand ich zum Thema Handeln oder sein ZTE verfolgen, ist, dass eine Harvard-Studie gezeigt haben, dass Menschen, also glückliche Menschen, eine Sache gemeinsam haben, wahrscheinlich auch noch andere, aber eine ist dabei essentiell rausgekommen. Glückliche Menschen wissen, was sie wollen und arbeiten kontinuierlich daran. Und das zeigt einfach genau dieses, diesen Kernpunkt. Man muss stetig quasi ein Ziel oder mehrere Ziele vor Augen haben und daran arbeiten. Und wenn man dann den Fortschritt sieht, dann wird man automatisch glaube ich, zufrieden.
1: Das hast du schön gesagt. Also, da stimme ich ja auch wirklich zu und stimme auch dem Buch zu. Das Wichtigste ist tatsächlich, dass man weiß, wo man hin will. Und wenn man das einmal herausgefunden hat, ich glaube, dann ist es, dann kann wahrscheinlich jeder auch, der das Gefühl schon erlebt hat, aber ich denke, wir alle haben das schon mal so Mikrozielen vor allem auch erlebt, dass wenn du irgendwo ein Ziel vor Augen hast und wirklich dich konzentrierst, auf das eine hinzuarbeiten, ich muss mich da tatsächlich auch manchmal rausnehmen, weil ich habe meine Ziele, du weißt das, aber ich mache auch viele Dinge und kriege auch viel von außen dann gehört, ja, wie, wie machst du so viel? Und Das hat doch alles kein Hand und Fuß. Und ich selber denke in der Lage, doch, klar, ich mache das ja alles mit Herzblut. Aber ich merke dann, wenn ich zum Beispiel montags am einen Projekt arbeite, Dienstag am zweiten Projekt, dann hast du den Dienstag, dadurch, dass du den für ein anderes Projekt geopfert hast, ja nicht mehr für dein erstes Projekt. Das merkt man natürlich direkt im Projekt Nummer eins. Ja, also es ist wirklich so, wenn man sich fokussiert auf eine Sache, dann erreicht man das meistens schneller und erfolgreicher. Was
0: ich mich halt immer frage, du bist immer so hart mit dir selbst, vielleicht ist es auch genau dein Traum, immer parallel an zwei Sachen zu arbeiten oder an drei.
1: Das habe ich mich bei dem Buch hier natürlich auch gefragt, weil es wurde ja hier, wir haben es ja schon am Anfang rausgestellt, ne, relativ kritisch, wurde hier an der Stelle oft gesagt, ja das ist falsch und so wirst du nie mit deinen Erfolge erzielen. Und äh, klar, das klingt immer so hart und vor allem wenn man sich dann selber erwischt, denkt man sich auch so, ja hm, super, du machst alles falsch andererseits geht es mir absolut gut. Ich kann jetzt nicht auch mich beschweren, dass äh, irgendeines der Ziele so enorm darunter leidet. Ich denke, da würde ich sie vorher auch abbrechen. Deswegen, der Gedanke ist mir auch schon gekommen. Ich denke auch, dass das sich da zeigen wird, wie erfolgreich das Ganze seine Früchte trägt.
0: Jetzt, wo wir den Podcast schon bis in die achte Folge gebracht haben, dass tatsächlich diese krasse Schlagzahl an Büchern ein bisschen dazu verleitet, ich habe The One Sing gelesen, ich fand das Buch irre gut. Und dann war das quasi wie so eine kleine Bibel für mich. Ich versuche mich danach zu richten. Dann kommt ein anderes Buch, rüttelt so ein bisschen an dem Fundament und man versucht direkt the one thing so zu verteidigen und sagt, ja, fällt mir nicht. Man glaubt ja selbst daran. Man hat diesen Glaubenssatz, man muss an einer Sache arbeiten, damit man erfolgreich wird. Das hat auch the so one thing bestätigt. Also mache ich das so und dann kommt ein anderes Buch und sagt so, nee, ist nicht so. Und dann denkst du direkt so, äh, ich habe es doch gelesen und ich finde das so geil, so viele verschiedene Inputs zu bekommen, und ich versuche aus jedem Buch mir immer so ein paar Sätze, ein paar signifikante Punkte einfach rauszuziehen. Und ich habe auch echt
1: gemerkt, so im Alltag, ich tue das gut. Ich muss auch wirklich sagen, dass jetzt, wo wir natürlich schon acht Bücher, ist effektiv im Rahmen dieses Podcasts gelesen, wir haben ja davor schon ein paar gelesen, jedes Mal dieser neue Einfluss bringt ja natürlich auch immer dazu, jegliche Bücher miteinander zu vergleichen. Oder bringt mich auch dazu, dass ich zum Beispiel in der letzten Woche extrem viel, auch beim Hören jetzt hier von Barbara Scher zum Beispiel, Trotz des Hören dieses Buchs habe ich so oft an die anderen Bücher gedacht und auch viel in meinen Alltag umgesetzt. Ich glaube, das ist sehr, sehr wertvoll. Also, ich freue mich da auf die nächsten Bücher. Das sehe ich genauso. Super Stichwort übrigens an der Stelle, denn wir ziehen ein neues Buch. Daniel, du bist heute die Fee.
0: Und das nächste Buch ist die Vier-Stunden-Woche. Von Timothy Ferris. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiedersehen.